0: Hallo und herzlich willkommen zu Bildung Plus, dem Podcast von Studium Digitale. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlig, ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig und heute werde ich diesen Podcast mit dem Thema From Awareness to Action, wie können Lehrende eine inklusive und auch vielleicht digitale Umgebung gestalten, moderieren. Ja, vom Awareness to Action, vom Bewusstsein zum Handeln, also mittlerweile sind wir achtsamer in Bezug auf Beeinträchtigung von Mitmenschen geworden. Diese werden jetzt auch wahrgenommen. Es ist nicht mehr so wie noch vor wenigen Jahren ein grundlegend schwieriges Thema. Trotzdem stellt sich oft noch die Frage, was machen wir jetzt? Wie gehe ich mit dem Thema um? Wie ist es für die Beteiligten jetzt eigentlich am besten? Und heute wollen wir besonders uns den Bereich psychische Beeinträchtigungen auch in Bezug auf digitale Barrierefreiheit anschauen. Digitale Barrierefreiheit ist auch ein Teilthema, welches bei Studium Digitale bearbeitet wird. Also dass das ähm, digitale Medien und Angebote so aufbereitet werden, dass sie für möglichst alle, auch für Personen mit Beeinträchtigungen zugänglich sind. Und das auch im Hinblick auf Studierende von der Goethe-Universität. Dazu bin ich nicht allein hier, sondern habe kompetente Gäste am Mikrofon. Ich begrüße Frau Dr. Laura Pomper, die Co-Leiterin der Psychotherapeutischen Beratungsstelle für Studierende der Uni Frankfurt und psychologische Psychotherapeutin. Hallo Laura. Hallo. Dann begrüße ich auch ähm, Herrn Professor Andreas Dengel aus der Informatikdidaktik der Uni Frankfurt. Hallo Andreas. Hi. Hey. Zugeschaltet aus Augsburg ist ähm, Christoph Trüper, Referent für Inklusion und ebenfalls von der Uni Frankfurt. Hallo Christoph.
1: Hallo und guten Tag.
0: Und zu guter Letzt begrüße ich äh, Christine Liebner. Ähm, Christine ist Projektmitarbeiterin im Bereich digitale Barrierefreiheit. Hallo Christine.
2: Hallo. Hallo.
0: Christine, du hast ja tatsächlich diesen Podcast hauptsächlich äh, initiiert und viel Vorarbeit reingesteckt. Warum ist denn das Thema psychische Beeinträchtigung denn allgemein so wichtig?
2: Äh, psychische Beeinträchtigung ist sehr wichtig, denn es ist oft so, dass an deutschen Hochschulen psychische Beeinträchtigungen oftmals noch tabuisiert und wenig sichtbar sind. Demzufolge sind auch Betroffene und Lehrende damit meist überfordert. Und das kann auch dazu führen, dass sich psychische Problematiken massiv auf das Studium auswirkt.
0: Ja, jetzt haben wir im Hochschulbetrieb ja eine, im Grunde immer zwei große Rollengruppen. Zum einen die Lehrenden und zum anderen die Lernenden, also die Studierenden. Laura, du bist ja bei der psychotherapeutischen Beratungsstelle für Studierende der Uni Frankfurt, kurz PBS. Es gibt an der Uni dann auch noch die PSB, da gibt es ja auch Verwirrungen. Kannst du mal kurz vorstellen, was macht die PBS? Was ist die PSB und für wen sind das dann die Anlaufstellen und warum sind, ist das eigentlich alles so wichtig?
3: Ja, gerne. Genau, also es gibt tatsächlich oft Verwirrungen zwischen der PBS und der PSB. Die PBS ist die psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende der Goethe-Universität wir sind direkt in der Verwaltung, also im Bereich ähm, Studium Lehre Internationales, SLI, ähm, angegliedert. Und dann gibt es aber an der Goethe-Universität auch noch die PSB, das ist die Psychosozialberatung ähm, mit dem Träger des Studierendenwerks, ähm, die auch noch ähm, Studierende aus anderen Hochschulen beraten. Also nicht nur exklusiv für Goethe-Universitätsstudierende, äh, sondern auch noch ähm, Studierende aus anderen Universitäten im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, genau, unser Angebot ja, besteht eigentlich so aus drei Hauptsäulen, Hauptpfeilern. Das ist einmal ähm, die Einzelberatung von Studierenden. Also wir beraten Studierende der Goethe-Universität mit allen möglichen Problemen, Lebenssinnfragen, äh, Lebenskrisen. Ähm, da kann man sich online bei uns äh, auf der Homepage zu einem Einzelberatungstermin anmelden. Das ist so ein großes Standbein. Das zweite sind Workshops. Wir bieten Workshops an, die jedes Semester unterschiedlich sind. Versuchen wir immer an, die Belange der Studierenden, die wir so in der Einzelberatung sehen, anzupassen und haben jedes Semester ein unterschiedliches umfangreiches und wie ich finde, immer wirklich sehr schönes Workshop-Programm. Das dritte Standbein und vielen ähm, aufgrund unseres Namens nicht bekannt, ähm, ist tatsächlich, dass wir auch ähm, Mitarbeitende, also Dozierende, Lehrende, beraten im Umgang mit psychisch erkrankten oder auch beeinträchtigten Studierenden. Das heißt, man kann sich auch da an uns wenden und ähm, sich Beratung holen, wenn man irgendwie in einem Seminar oder ähm, in einer Vorlesung das Gefühl hat, oh da ist jemand, dem geht es nicht so gut, wie kann ich denn damit umgehen? Auch dann kann man uns kontaktieren.
0: Genau, Workshops und die Schnittstelle Studierende und Lehrende ist ein gutes Stichwort für Christoph. Christoph ist beteiligt an Workshops für Lehrende, die genau das Thema Inklusion sensibilisieren und auch bearbeiten. Ähm, Christoph, was, was soll man kann man sich darunter direkt vorstellen?
1: Ja, also die Hochschule hat ja äh, seit Längerem den gesetzlichen Auftrag, Inklusion auch umzusetzen. Das heißt, sie soll sich auch für größere Zielgruppen öffnen. Und eine ganz äh, wichtige Zielgruppe unter den Studierenden mit Beeinträchtigung oder Behinderung, um die es ja dann geht, sind eben äh, psychische Beeinträchtigungen. Und in dem Zusammenhang möchten wir eben für dieses Thema sensibilisieren, damit die Lehrenden da besser umgehen können mit diesem Thema. Und wir versuchen eben in einem eintägigen Workshop in der Regel Grundlagen zu geben, zu klären auch, was ist eine psychische Beeinträchtigung, wie wirkt sich das so ungefähr im Hochschulalltag aus und dann eben auch ganz wichtig, wie sieht das aus der Lehrendenperspektive aus? Also wie kann ich da gut agieren, was darf ich tun, was muss ich vielleicht sogar tun, um meinen Studierenden zu helfen und wo ist aber auch die Grenze, weil ich soll ja als Lernender auch nicht zu tief in die Privatsphäre der Studierenden eindringen oder umgekehrt auch. Also einmal so ein bisschen Sachwissen, aber immer rückgebunden an den Auftrag der Hochschule und eben auch ganz konkret Praxiswissen versuchen mitzugeben, wie kann man mit psychischen Schwierigkeiten im Lehrkontext eben umgehen.
0: Den ähm, Lehrenden Aspekt haben wir ja im Prinzip mit äh, Andreas hier am Tisch. Du hast mit psychischen Beeinträchtigungen ähm, ja auch schon Kontakt und das Netzwerk äh, Blue Science gegründet. Was ist das und ähm,
4: wie kamst du da drauf? Jo, also mit psychischen Beeinträchtigungen Kontakt äh, trifft ganz gut. Also bei mir kam das ja tatsächlich aus einer eigenen psychischen ähm, Erkrankung raus, ähm, aus einer Depression. Und bei mir war es eben so, dass vor allem während dem Studium ich da sehr stark damit zu kämpfen hatte und dann ähm, natürlich auch mit der Doktorandenphase und Postdoc-Phase, dass, wie das bei sehr vielen psychischen Beeinträchtigungen so ist, natürlich auch nicht besser wurde. Ähm, und da habe ich dann immer festgestellt, naja, okay, es gibt irgendwie an der Uni nicht wirklich was, wo man sich jetzt austauschen könnte. Irgendwas zwischen direkt Beratung und Therapie und überhaupt nichts machen. Irgendwas dazwischen, irgendwie eine Community, dass man mal sagt, okay, wir können vielleicht gemeinsam irgendwas ähm, bewegen und können uns auch gemeinsam darüber austauschen. Und das Spannende ist, glaube ich, auch, dass man gerade als Dozent ähm, sehr wenig Berührungspunkte meistens damit hat, weil man, also das äh, wurde jetzt gerade ja von dir, Christopher, auch schon ähm, gut gesagt, so man muss das immer gut unterscheiden zwischen was ist jetzt Privatleben, was ist hier beruflich, was ist ähm, universitär und da wollten wir jetzt mit diesem Netzwerk Blue Science eben eine Plattform bieten, wo man sagen kann, okay, hier können sich jetzt mal ähm, Studierende untereinander austauschen, aber auch Lehrende untereinander austauschen, sowohl was eigene psychische ähm, Beeinträchtigungen angeht, als auch ähm, was den Umgang damit angeht. Also, dass man ähm, mal vielleicht auch verschiedene Best Practices findet. So als Dozent fragt man sich dann, okay, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem gebrochenen Bein für, nach einer Verlängerung für die Hausarbeit fragt, ist das relativ klar, okay, ich habe ein ärztliches Attest, bekommt eine Verlängerung für die Hausarbeit. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe gerade eine depressive Episode, was, was tue ich dann da? Kann ich das dann einfach so akzeptieren? Brauche ich da ein ärztliches Attest dafür? Rede ich mit dem Studenten oder mit der Studentin? Wie gehe ich überhaupt damit um? Das sind alles so Fragen die beschäftigen uns jetzt heute viel mehr an der Oberfläche der Gesellschaft. Also das hattest du ja am Anfang gesagt, wir sind jetzt an, in der Zeit angekommen, wo diese Sichtbarkeit einfach höher ist ähm, und wissen natürlich noch nicht genau, wie gehen wir jetzt damit um und genau dafür soll dieses Netzwerk eben da sein. Dass wir einfach mal probieren, wie können wir solche Communities of Practice auch bilden ähm, und dann damit hoffentlich so diesen Umgang im universi universitären Kontext ein bisschen verbessern. Wie ist da das Feedback von den anderen Lehrenden, die in diesem Netzwerk ähm, mitmischen? Wir sind jetzt gerade noch sehr am Anfang, dass ähm, gerade solche Netzwerke zum Thema psychische Beeinträchtigung wachsen natürlich nicht so schnell, wie irgendwelche Weihnachtsfeiern, wenn ich dann irgendwie rausgehe und eine Kneipentour mache oder so. Das ist natürlich was, das braucht wesentlich mehr Anlaufzeit. Ähm, das heißt, wir sind jetzt noch ein sehr kleines Netzwerk. Ähm, alle, die zuhören und sich beteiligen wollen, jederzeit gerne. <lacht> ähm, und bis jetzt ist das Feedback natürlich genau das, genau das. Äh, uns fehlen klare Handlungsvorgaben uns fehlen, Best Practices, dass wir genau wissen, so sollen wir auch in unserer Lehre damit umgehen. Auf der einen Seite haben wir natürlich einen ähm, Bildungsauftrag und da muss man auch wieder unterscheiden. Das eine ist ähm, Schule, das andere ist Hochschule. In der Schule habe ich vielleicht nochmal einen ganz anderen Zugang, wenn ich in meiner Klasse bemerke, okay, äh, ein Schüler, eine Schülerin hat offensichtlich eine psychische... Beeinträchtigung, ähm, wie kann ich damit umgehen, während ich natürlich im universitären Kontext einen ganz anderen Fokus setzen muss. Da muss ich natürlich überlegen, hey, ähm, wie viel muss ich jetzt dem äh, Studenten oder der Studentin selbst zutrauen, dass die damit umgehen und wie kann ich vielleicht als Dozent oder Dozenten wirklich solche Unterstützungsfaktoren schaffen. Ähm, das ist das, also das ist eben auch mit psychischen Beeinträchtigungen sinnvoll studiert werden kann. Und das ist dann auch so dieses Feedback. Ähm, da wird dann immer gefragt, ja, okay, was können wir jetzt ganz konkret als Dozierende tun? Und von Studierendenseite ist es natürlich auf der anderen Seite, hey, kann die Uni nicht das oder das oder das machen, um uns damit zu unterstützen? Das sind so diese zwei Perspektiven, die wir drauf haben.
0: Auf der Seite findet man ja auch den Mental Health Survival Guide. Ist das so eine, also das klingt ja jetzt schon mal sehr drastisch, Survival, Überlebensguide. Ähm, da kann man zum einen sich ja fragen, ähm, als Außenstehender, der nicht betroffen ist, so wow, das ist dann wohl wirklich schlimm. Ähm, und die andere Frage wäre, ist das dann
4: so ein Handlungskatalog ähm, dafür? Gut, dieser Mental Health Survival Guide, ähm, der ist äh, im Rahmen von diesem Projekt entstanden von einer studentischen Hilfskraft ähm, von der Alina Kühnel. Die hat den zusammengestellt und auch äh, scheint sehr gut Anklang gefunden zu haben. Dieser Mental Health Survival Guide ist ähm, vor allem eben für Studierende gedacht, dass die sich bei bestimmten Fragen im Studium dann mal ähm diesen Mental-Health-Guide aufmachen können und dann auch mal so fragen können, okay, vielleicht hatten schon andere dieses Problem und wie sind die denn damit umgegangen? Und ähm, dieses Survival-Guide ist natürlich auch so ein bisschen selbstironisch, weil man ähm, dann sagt, okay, ja, wie überlebe ich denn das Studium? Es soll natürlich mehr um, ähm, um mehr gehen, als nur das Studium zu überleben, ähm, sondern viel mehr, okay, wie kann ich trotz meiner psychischen Beeinträchtigung auch sinnvoll in meinem Studium dann damit umgehen und wie kann ich mir bestimmte Situationen vielleicht leichter machen, wo kann ich mir bestimmte Unterstützungsfaktoren holen und wie kann ich auch andere Risikofaktoren, wie kann ich die vielleicht vermeiden?
0: Sehr schön soweit. Wir haben jetzt einiges schon über psychische Beeinträchtigungen gehört, aber vielleicht haben wir auch Zuhörer, die gar nicht genau was mit dem Begriff anfangen können. Wie kann man psychische Beeinträchtigungen denn eigentlich so beschreiben, definieren, erklären, was ist das eigentlich konkret?
2: Also ähm, psychische Beeinträchtigungen äh, haben eben die Eigenschaften, dass die Wahrnehmung, die Stimmung, das Handeln, aber auch äh, ja, das Denken äh, beeinflusst werden von Menschen und dass sie auch äh, allgegenwärtig sind und es ähm, einfach auch ähm, die Symptome auch stark ins Gewicht fallen können, aber auch weniger. Also der Alltag von Betroffenen kann dann ganz unterschiedlich beeinträchtigt sein. Aber Laura, da hast du bestimmt noch mehr äh, Wissen, was genau eine psychische Erkrankung noch ausmacht.
3: Ja, ich finde es schon auch nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen einer psychischen Erkrankung, Diagnose oder auch einer psychischen Beeinträchtigung, die einfach auch entstehen kann wenn ich eine stressige Prüfungsphase vor mir habe, wenn ähm, zu Hause große Veränderungen anstehen. Ne? Also gerade die Zeit des Studiums ist ähm, da eine sehr prägsame. Ähm, ich wohne vielleicht das erste Mal nicht mehr zu Hause, sondern alleine. Ähm, ich muss mich in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Auch das kann beeinträchtigend sein, ähm, sehr stressig sein und beanspruchend sein und eben dazu führen, dass es mir auch mal eine Zeit lang nicht so gut geht. Und ähm, das kann viele Bereiche meines Lebens betreffen. Ne? Ähm, es kann sein, dass ich äh, morgens ha Schwierigkeiten habe, aufzustehen, dass ich schlecht schlafe, vielleicht weniger Appetit habe, ähm, leicht reizbar bin oder gar keine Lust mehr habe, überhaupt Dinge zu tun, die mir sonst eigentlich Spaß machen.
0: Mir wurde an einer Stelle... Ähm, mal erklärt, dass man sich das vielleicht vorstellen könnte, wie so ein schwarzer, nicht sichtbarer Hund, der auf den Schultern von jemandem sitzt und der zieht einen halt dann so runter und man kommt halt dann nicht mehr voran. Ähm, so wurde es mir mal von dem Betroffenen quasi erklärt, um, damit ich mir vorstellen kann, wie fühlt er sich denn jetzt gerade. Also er will, aber er hat diesen Druck, den man ja nicht sieht und kommt jetzt halt nicht. Man würde von außen sagen, er kommt jetzt gerade nicht in die Pushen, obwohl er aber eigentlich möchte.
3: Ja, genau. Und ich glaube, psychische Beeinträchtigungen sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Ne? Es kann sein, dass es mit, mit Ängsten verbunden ist, unterschiedlichster Art. Ne? Es kann auch im Studienkontext Prüfungsängste, Redeangst, auch mal eine Schreibblockade ähm, sein oder eben eine, eine depressive Verstimmung ähm, oder auch noch ganz anderer Art. Ähm, das ist dass die Bandbreite wirklich riesig und sehr, sehr groß. Ist.
0: Ja, wir haben auch schon gesagt, dass das Thema jetzt sichtbar ist. Ähm, Christine, du hast ja schon konkret ein paar Fakten mal recherchiert, wie sichtbar das eigentlich mittlerweile ist, oder?
2: Ähm, es ist halt so, dass, äh, naja, sichtbar, also es, was heißt ich würde eher darauf eingehen, wie viel Studenten mittlerweile Studierende mittlerweile betroffen sind. Also es gibt jetzt äh, im Mai kam ähm, die 22. Sozialerhebung heraus vor dem, von dem deutschen Studierendenwerk und da wurden 180.000 Studentinnen und Studenten gefragt im Sommersemester 21 und 16 Prozent davon haben eine sehr studienbeeinträchtigte Einschränkung und von diesen 16 Prozent sind nochmal zwei Drittel, die eine psychische Beeinträchtigung haben. Und diese Zahlen sind von der letzten Studie an gestiegen. Genau, und auch die äh, Techniker Krankenkasse hat einen Gesundheitsbericht herausgebracht. Und hier wurden 1000 Studierende befragt in diesem Jahr 2023 und da sind ähm, zwei Drittel die sich sehr stressbelastet fühlen und das sieht man eben die Notwendigkeit, das Thema sichtbarer zu machen und ja, und einfach, genau.
0: Ja, also es, die Rate ist gar nicht so niedrig. Also es wird, wenn man jetzt als Lehrender unterwegs ist, ziemlich sicher dann kommen, dass man damit Kontakt bekommen wird. Also es werden dann immer wieder Situationen auftreten, in denen vielleicht Handlungsbedarf ist, also angenommen zum Beispiel zum Kurs oder einer Vorlesung. Und dann beeinträchtigte Personen dann vor einem stehen. Und was, was mache ich denn jetzt als, als Lehrender? Was kann man denn da tun?
4: Gut, ich sage mal, erstmal tue ich da gar nichts. Das ist ähm, eine der größten Schwierigkeiten heutzutage, ist, glaube ich, dass man verstehen muss, dass es eigentlich eine Beeinträchtigung wie jede andere auch ist. Wenn jemand mit dem Rollstuhl in meinem Seminar sitzt, dann mache ich auch nicht proaktiv was. Warum, warum sollte ich auch? So normalerweise kommen ja die Menschen selbst damit zurecht. Das ist auch bei uns gerade im universitären Kontext, ist auch die Verantwortung, liegt natürlich immer noch ganz klar beim Individuum selber, bei dem einzelnen ähm, bei dem oder der einzelnen Studierenden, wo wir dann sagen, okay, ähm, ihr kommt mit eurem Leben so weit zurecht und erst wenn es euch über das Maß hinweg beeinträchtigt, dass es uns jetzt irgendwie ähm, betrifft, zum Beispiel, weil ihr eine Hausarbeitsfrist nicht einhalten könnt, zum Beispiel, weil ihr eine Klausur nicht mitschreiben könnt, zum Beispiel, weil ihr nicht an Sitzungen teilnehmen könnt oder weil ihr das Referat nicht halten könnt, weil ihr ähm, zum Beispiel Sozialangst oder sonst was, wenn das vorliegt, sobald das eben dann der Fall ist, dann müssen wir als Dozierende natürlich irgendwas machen. Ähm, Deswegen, ich würde jetzt auch nicht rumgehen und fragen, und wer hat so eine psychische Beeinträchtigung? Dann ähm, schießt mal los. Jeder sagt so, was er so hat und dann ähm, gucken wir mal, was wir dann damit tun. Das wäre auf jeden Fall der falsche Ansatz. Ähm, also wir müssen auch. Auch wenn die Sichtbarkeit jetzt erhöht wird, müssen wir trotzdem eine gewisse Selbstreflexion und ähm, ja, Selbsttätigkeit von Studierenden schon auch erwarten. Bloß wir müssen natürlich als Dozierende jetzt anders damit umgehen, wenn das an, an uns herangetragen wird. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass es aufgrund der Historie, wie früher damit umgegangen worden ist, dass es deswegen sehr oft nicht an uns herangetragen wird oder dass sich eben alte Handlungsmuster wie, naja, das ist ja gar keine richtige Erkrankung, deswegen kann ich da keine Verlängerung bieten, kann da nicht helfen und so weiter, dass sich das halt festgefahren hat. Und ich sehe das bei mir, also bei meiner eigenen Entwicklung. Ich habe dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, mit körperlich Beeinträchtigten wird eben komplett anders ähm, umgegangen. Deswegen habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt als ähm, Student dann einfach immer gesagt, naja, ich habe halt Kopfschmerzen. Und es sind ja, es sind Kopfschmerzen. Es ist im Endeffekt alles, also die meisten psychischen, also alle psychischen Beeinträchtigungen gehen ja irgendwie vom Kopf aus. Und deswegen war das damals mein Go-To-Ansatz. Okay, sobald ich sage, ja, ich habe chronische Kopfschmerzen, das versteht jeder, das ist eine körperliche Beeinträchtigung. Natürlich, wenn du Kopfschmerzen hast, dann kannst du nicht arbeiten. Alles klar, kein Problem. Und... Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir sagen, okay, die Menschen müssen nicht mehr sagen, sie haben Kopfschmerzen, damit andere Leute irgendwie verstehen, okay, der kann jetzt tatsächlich das und das nicht tun, sondern dass wir offen kommunizieren können, okay, ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin bipolar oder ich, bin, äh, ich leide unter ADHS oder ähm, Depression oder wie auch immer, dass man damit einfach eben offen umgehen kann. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mehr von meinem privaten Leben ins berufliche oder universitäre reinbringe, sondern das heißt vielmehr, dass wir eben… Ähm, einfach die Sichtbarkeit verstärken und sagen, okay, das gehört genauso zum Leben wie jede andere Beeinträchtigung auch.
0: Genau, Christoph, ähm, was rätst du denn in deinen Workshops den ähm, Lehrenden als Handlungsvorgabe, Vorschlag?
1: Ja, also prinzipiell raten wir eigentlich äh, dazu, natürlich jetzt nicht das ganze Auditorium einzuladen, sozusagen nach Einschränkungen zu suchen und äh, alles Mögliche zu erzählen. Aber was wir schon raten, ist, dass am Anfang einer Veranstaltung einfach gesagt wird, es gibt auch im Hochschulkontext eben äh, Einschränkungen verschiedener Art, die wirken sich auf das Studieren aus. Und wir wollen ja, dass ihr alle hier gut studieren könnt. Deswegen gibt es auch äh, Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Hochschule und wenn sie Hilfe brauchen oder wenn eben ein Problem auftritt im Zusammenhang mit meinem Kurs, sie können sich gerne an mich wenden, also dass man quasi den Gesprächsraum einfach ein Stück weit öffnet, so dass die Studierenden einfach die Möglichkeit dann haben, selber zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um, wie bewege ich mich mit dieser Einschränkung, die ich habe im Hochschulkontext. Und das wäre ja auch für den, ist ja auch für den Rollstuhlfahrer eigentlich genauso wichtig, dass er dann weiß, ich muss jetzt nicht die, die Zähne zusammenbeißen, sondern ich kann im Zweifelsfall eben auch sagen, dass ich äh, eben andere Bedingungen brauche oder gerne hätte. Und dann kann man gucken, was man machen kann. Meistens unterschätzen ja Studierende, aber auch Lehrende die Möglichkeiten, die gegeben sind etwas anzupassen und zwar sowohl unter legalen Gesichtspunkten, also es ist rechtlich sehr viel möglich, aber eben auch unter Gerechtigkeits- oder didaktischen Gesichtspunkten, es ist auch sehr viel mehr möglich, als man denkt und ich glaube, diesen Spielraum zu eröffnen, das ist ganz wichtig
0: diesen Spielraum auch kennenzulernen, das Studierende, da wäre dann die PBS dann der Anlaufpartner. Also wann sollte man als Studierender denn dann zu, äh, zu euch kommen, Laura? Mhm.
3: Jederzeit, im Endeffekt. Also tatsächlich ist uns auch ganz wichtig, dass wir eine Anlaufstelle sind. Natürlich für Menschen, die vielleicht schon eine psychische Diagnose auch bekommen haben oder die mh, schon länger damit zu tun haben oder Hilfe brauchen bei der Suche nach einem Therapieplatz, aber eben auch schon vorher, also auch präventiv. Auch wenn ich merke, ähm, es fängt vielleicht gerade erst so an oder ich weiß noch gar nicht so genau, was überhaupt mit mir gerade los ist, auch dann darf man zu uns kommen. Ähm, das äh, darf jeder für sich ganz frei entscheiden. Also wenn ich merke, es geht mir nicht gut, ich habe irgendwie ein Problem und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, ist das eigentlich der Zeitpunkt, wo man zu uns kommen kann. Da ist manchmal der Name psychotherapeutische Beratungsstelle so ein bisschen irreführend, weil das ähm, gleich so in die Therapieschiene wahrgenommen wird. Das ist aber nicht der einzige ähm, Grund, warum man zu uns kommen kann, sondern auch schon davor, auch schon präventiv, präventiv wenn ich einfach merke, es geht mir gerade ähm, nicht gut. Und vielleicht auch nochmal anknüpfend ähm, an das, was jetzt ähm, eben schon gesagt wurde. Ne? Wir haben auch eben ganz explizit für Lehrende nochmal das Angebot. Da haben wir eine Mitarbeiterin, die Lena Gudajan als Ansprechpartnerin, ähm, die bietet regelmäßig Supervisionen an für Lehrende, wo man sich darüber austauschen kann, ähm, im, im, den Umgang mit ja, belasteten Studierenden, aber auch Einzelberatung und die führt eben auch nochmal Workshops ähm, zu dem Thema äh, durch, ähm, findet man alles auch auf der Homepage. Was sie da so über das Jahr hinweg anbietet und bei ihr kann man sich auch jederzeit als Lehrender ähm, äh, melden, ähm, ja, um da eine Beratung zu bekommen.
0: Also zum Beispiel für das Szenario, man hat in seinem Kurs angekündigt, bitte kommt zu mir, wenn ihr ein Problem habt, dann regeln wir das, dann kommt das Problem und man weiß dann selbst nicht genau, was man tun soll. Dann kommt man zu euch und bekommt dann die Beratung, was jetzt am besten ist, um die Sache zu lösen.
3: Genau, zum Beispiel. Ja, und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ne, dass ähm, früher Erwachsenenalter ist, einfach im, im Hinblick auf psychische Gesundheit ein ganz wichtiges. Also ähm, ich habe eben schon gesagt, dass das einfach so viele Veränderungen, ne, eine sehr vulnerable Phase mit sehr, sehr vielen Veränderungen im Leben. Aber ähm, Studien zeigen eben auch, dass drei Viertel der psychischen Erkrankungen sich in diesem frühen Erwachsenenalter oder schon vorher ähm, entwickeln. Ne? Und da kann man sich vorstellen, wie wichtig das auch in dieser Phase ist, ähm, eben Unterstützung zu finden, aber eben auch ne, für Lehrende eine besondere Herausforderung, damit umzugehen und ähm, da natürlich nicht vor dem ganzen Auditorium, aber schon auch eine Offenheit ähm, zu, zu signalisieren, ähm, darüber zu sprechen und sich da auch als Lehrender ähm, die Unterstützung zu holen, wenn ich da irgendwie unsicher bin, ähm, wie ich damit umgehen kann. Ne? Also wir haben ganz oft auch im Rahmen der Supervision von Frau Guderian ähm, so die Frage, ja, darf ich das denn überhaupt fragen? Ne? Darf ich denn die Studierenden da überhaupt darauf ansprechen? Ist es nicht zu persönlich? Ähm, und äh, da ist die Antwort, das glaube ich, so eine zugewandte, wertschätzende Äußerung auch von, von Sorge oder von Beobachtungen, die man so macht, natürlich im One-to-One-Gespräch, jetzt nicht irgendwie vor anderen, ähm, eigentlich immer sehr empfehlenswert ist.
0: Aus meiner eigenen Studienzeit, ähm kann ich noch berichten, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre bei mir her, dass da die Stimmung von den Lehrerinnen ja eben noch so war, wenn ihr ein Problem habt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ihr müsst es halt nach den normalen Regeln schaffen, hier wird nichts angepasst. Das heißt, er ist ja mittlerweile stark überholt, aber was ist in den letzten Jahren denn dann passiert, damit, dass, dass es jetzt so anders angegangen wird?
2: Ich kann ja einfach mal aus den Medien berichten, also wenn man sich eben so sieht, es gibt viele äh, Schauspieler, aber auch Comedians, die jetzt wirklich viele sagen, ja, ich habe eine Depression gehabt oder es gibt auch eine junge, äh, Sophie Passmann zum Beispiel, Sophie Passmann hat eine leichte bipolare Störung, solche Dinge, also es gibt halt in den Medien so langsam Leute, die halt wie eine Art auch Vorbilder sind, finde ich irgendwie. Weil die, die zeigen ja auch, ja, ich habe halt die Sache, aber ich traue mich darüber zu reden und ich traue darüber, ähm, in Diskurs zu gehen, auch in Talkshows und so. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und ich finde auch irgendwie, langsam fängt das wirklich an, so wenn man halt in den Medien unterwegs ist, dass man von diesen Menschen, diesen Personengruppen so ein bisschen abgeholt wird. Und das finde ich, äh, das Denke ich schon, dass das eine große Erleichterung für viele ist, die sich vielleicht auch daran dann wiederfinden.
0: Und zusätzlich hat die Uni ja jetzt auch diesen Inklusionsauftrag bekommen. Den hat Christoph ja vorhin schon erwähnt. Wie sieht denn dieser Inklusionsauftrag jetzt irgendwie aus? Ist da bedeutet das, dass man versuchen soll, jeden Studierenden irgendwie auf Teufel komm raus durchzubringen? Oder wie wird das, wie soll das umgesetzt werden? Also, wie ist da eigentlich der konkrete Auftrag für die Uni?
1: Ja, das ist natürlich ein Stück weit eine politische Frage, zu der man auch verschiedene Meinungen haben kann, aber erstmal fände ich es ganz wichtig zu sagen, Bildung kann für alle Menschen sehr viele Horizonte eröffnen und aber eben gerade auch für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen, weil da ja vielleicht bestimmte Möglichkeiten einfach durch die Beeinträchtigung verschlossen sind und Bildung einfach zusätzliche Horizonte öffnet und neue Möglichkeiten auftut. Dementsprechend äh, würde ich sagen, und so ähnlich ist auch der gesetzliche Auftrag, dass wir immer versuchen sollten, die bestmögliche äh, Hochschulbildung diesen Menschen, der vor uns steht, äh, zu ermöglichen, eben mit all seinen Persönlichkeitseigenschaften, zu denen eben dann auch eine körperliche oder eine psychische Beeinträchtigung gehören kann. Zum gesetzlichen Auftrag kann man sagen, also es gibt ja seit den 70er Jahren im Rahmen der Behindertenbewegung Bestrebungen, die Hochschulen zugänglicher zu machen. Das ist ein langer politischer Prozess, der jetzt zuletzt eigentlich ja zur UN-Behindertenrechtskonvention geführt hat, die eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung kodifiziert aus menschenrechtlicher Sicht und Dementsprechend haben wir jetzt im hessischen Hochschulgesetz auch den Anspruch, dass Hochschulbildung eben barrierefrei zugänglich sein soll. Unabhängig von irgendwelchen Einschränkungen soll man sich also in der Bildungslandschaft bewegen können. Nichtsdestotrotz geht es aber natürlich weiterhin um das Individuum und seine Stärken und seine intellektuelle Persönlichkeit. Also ich nehme nicht an, dass es so sein kann, dass man jede Person versucht, durch jedes äh, Hochschulstudium, was sie sich vorstellt, durchzubringen. Das würde einfach auch zu Lasten der Qualität gehen. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Aber eine Öffnung gegenüber weiteren Personenkreisen ist, denke ich, sehr wohl gemeint. Und ein Abtragen von vermeidbaren Hürden, die einfach nichts zur eigentlichen akademischen Qualität dazu tun aber eben im Weg sind, die solche Barrieren sollten also ausgeräumt werden und das, denke ich, damit ist der gesetzliche Auftrag ganz gut umrissen.
4: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da. Also das, was ihr beide jetzt gerade gesagt habt mit diesen okay, geht es wirklich darum, müssen wir die Studierenden auf Teufel komm raus durchpushen bis zum Ende vom Studium? Und da mag ich das, was du gerade gesagt hast, Christoph, mit diesen vermeidbaren Hürden. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Fragen. Was sind vermeidbare Hürden und was sind Hürden, die auch später, ich sage mal, im Berufsalltag noch bestehen bleiben. Natürlich, wir haben hier an der Uni, ich kann konkret für die LehrerInnenbildung sprechen, haben wir einen Professionalisierungsprozess. Das heißt, es geht erstmal direkt um die wissenschaftliche Professionalisierung, dass wir uns zu einer Lehrerpersönlichkeit herausbilden zum Beispiel. Aber das hindert, also das ändert nichts daran, dass wir auch später im Unterrichtsalltag dann vor SchülerInnen stehen und dann unseren Unterricht halten müssen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Antrag an Studierenden habe, wo es darum geht, okay, kann ich vielleicht, ich sag mal, Psychische Beeinträchtigung, ADHS ähm, oder das wäre eine psychische Erkrankung. Ich bin immer nicht so safe mit diesen, also mit den genauen Begriffen. Also ich sag mal, äh, jemand mit ADHS kommt zu mir und sagt, okay, hey, äh, ich schreibe hier diese ähm, drei Stunden Klausur und ich werde mich aufgrund meiner psychischen Beeinträchtigung, Erkrankung, werde ich mich nicht drei Stunden lang konzentrieren können. Das funktioniert einfach nicht. Und hier gilt es jetzt abzuwägen, okay, das ist jetzt ein Fall, du wirst später in deinem Berufsalltag, wirst du das auch nicht drei Stunden lang tun müssen. Du wirst keine ähm, theoretischen Informatikaufgaben mit irgendwelchen Beweisführungen in deinem Alltag als Informatiklehrer, das wird dir nicht begegnen. Dagegen, wenn jetzt, ähm, und das heißt, da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, Vielleicht finden wir jetzt hier, dass es eventuell eine vermeidbare Hürde und hier finden wir vielleicht dann eine andere Möglichkeit, dass wir sagen, okay, da ist dann eventuell einfach mal eine halbe Stunde Pause dazwischen ähm, und die Klausurzeit wird entsprechend dann verlängert. So was kann man machen. Oder es gibt dann vielleicht eine andere Prüfungsform, dass das dann entsprechend als Hausarbeit gemacht werden kann. Sowas ist möglich. Dagegen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Unterrichtsversuche gehalten werden, und dann jemand mit Sozialangst zu mir kommt und dann sagt ich, ich kann diesen Unterrichtsversuch nicht halten, weil ich nicht von Menschen sprechen kann. Dann ist das natürlich eine Hürde, die ist nicht vermeidbar im Lehrberuf zum Beispiel. Also jetzt ganz konkret aufs Lehramtsstudium bezogen, dann kann ich nicht sagen, okay, du musst diesen Unterrichtsversuch nicht halten, ähm, schreib einfach eine Hausarbeit, betrifft dich ja nicht. Naja doch, das betrifft die Person dann eben sehr wohl. Später im Lehrberuf wird ständig Unterricht gehalten werden müssen. Das heißt, hier ist eine Hürde, die nicht vermeidbar ist. Und das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Gratwanderungen und da gibt es auch keine Patentlösung. Da muss man dann wirklich im Einzelfall gucken, was kann ich denn jetzt genau tun für diese psychische Beeinträchtigung, um vermeidbare Hürden abzubauen, aber auch die Hürden, die nicht vermeidbar sind, dass ich da vielleicht helfe, diese Hürden zu meistern. Und ja, also das sehe ich zumindest als Lehrender als eine der schwierigsten Fragen, ähm, welch, also was man jetzt genau tun kann, bei welchen Professionalisierungsprozessen.
1: Das kann ich so aus unserer Beratungspraxis und Inklusionsarbeit auch äh, durchaus bestätigen. Es ist ja bei manchen Fächern auch gar nicht klar, welche Kompetenz gehört jetzt wirklich zur fachlichen Leistung im engeren Sinne. Also muss jetzt ein Literaturwissenschaftler perfekt rechtschreiben können oder eben nicht, ähm, weil es eben zur Sprachkompetenz gehört oder vielleicht nicht zu seiner literarisch-literaturwissenschaftlichen äh, Kompetenz. Also da gibt es sehr viel Streit auch und die Rechtsprechung ist leider auch nicht sehr klar in vielen Punkten. Aber was mir da ganz wichtig wäre, erstens, nicht alle Studiengänge führen auf genau ein Berufsziel hin und man kann ja dann versuchen, ob man vielleicht die akademische Qualifikation auf der anderen Weise erlangt und vielleicht in andere Berufe geht. Also es gibt ja mittlerweile auch körperlich eingeschränkte Ärzte. Da hat man früher gesagt, das geht überhaupt nicht. Aber warum soll ein äh, Medizinabsolvent nicht zum Beispiel äh, gut forschen können, auch wenn er eine körperliche Beeinträchtigung hat? Oder man hat auch inzwischen gemerkt, man kann dann bestimmte Dinge im Arztberuf eben so regeln, dass sie mit bestimmten Beeinträchtigungen äh, vereinbar sind. Also ich würde da raten, das Raster nicht zu klein zu wählen. Und zum Zweiten denke ich, ist dann doch immer wichtig, also Inklusion heißt ja auch immer so ein bisschen auf die Möglichkeiten schauen und auf die Möglichkeiten des Individuums schauen, dass man guckt, welche Möglichkeiten kann ich dann noch eröffnen, wenn sich jetzt jemand ein Berufsziel gesetzt hat, was er wahrscheinlich aufgrund seiner Eigenschaften und seiner Beeinträchtigung nicht erreichen wird. Und da denke ich, hat die Hochschule durchaus eine Verantwortung und es ist uns allen auch aufgetragen, uns da weiterzuentwickeln an der Stelle.
0: Also muss man manchmal auch einfach versuchen, ausloten, was sind die Möglichkeiten und an manchen Stellen vielleicht feststellen, funktioniert leider doch nicht. Ich aus meiner eigenen Berufsausbildung, ich bin ja Mediengestalter Bild und Ton, da hatten wir tatsächlich ein Beispiel, da hat ein Blinder versucht, Mediengestalter Bild und Ton zu machen. Das haben sie dann auch versucht umzusetzen, aber weil halt Bild dann doch die Hälfte ausmacht, wurde es dann nach der mehr ein paar Monaten dann doch wieder eingestellt. Aber es wurde versucht zu sagen, okay, vielleicht reicht es mit Beschreibungen, vielleicht kann die Programme dann mit, ähm, bei Audio halt komplett steuern. Es wurde versucht und dann war der Versuch im Prinzip das, was zählt an der Stelle. Und am Ende waren auch alle dann glücklich und gesagt, okay, funktioniert leider nicht, aber wir haben es nicht ignoriert, sondern wir haben es halt versucht
4: ich glaube auch, dass man immer gucken muss, Okay, welche Kompetenzen werden dann jetzt eigentlich durch ein bestimmtes Studium abgebildet. Ich bin eh kein Fan von unserem Studium mit ganz festen Abschlüssen. Okay, du bist dann Mediengestalter, Bild und Ton. Du bist dann ähm, Lehrer. Du bist dann was weiß ich was. Ähm, ich denke eh, wir sollten eh viel mehr auf, freie, äh, auf freien Kompetenzerwerb wieder zurückgehen, wie es auch früher ganz oft der Fall war. Ähm, aber dass man hier eben genau sagt, okay, jedes Mal. Modul, was in den Studienordnungen irgendwie verankert ist, das beschreibt ja Kompetenzen, die am Ende dieses Moduls erreicht sein sollen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ich bin am Ende dieses Moduls, wieder im Bereich Lernt, bin ich in der Lage, Unterricht zu planen und auch durchzuführen. Hier gehört natürlich das Durchführen als konkrete Beschreibung dieser Kompetenz, gehört dann dazu. Das heißt, hier werde ich auch im Rahmen dieses Moduls beweisen müssen, dass ich Unterricht durchführen kann. Wenn es in einem anderen Modul, und der darum geht, ich sage mal, Beweise zu führen und ähm, hier einen stringenten Problemlöseprozess darzustellen, dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann kann ich mich fragen, wird das jetzt durch eine Klausur tatsächlich abgebildet oder gibt es hier andere Möglichkeiten, wie ich immer noch ähm, beweisen kann, dass ich diese Kompetenz, äh, dass ich diese Kompetenz habe. Und vielleicht, das nehme ich, da nehme ich mich, mich jetzt auch gar nicht aus, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, hier beweisen zu können, dass ich in der Lage bin, Unterricht durchzuführen, ohne dass ich jetzt vor Studierenden sprechen muss. Ähm, mir ist jetzt in dem Fall noch keine bekannt, aber das, wie gesagt, ich nehme mich dann auch gar nicht aus, äh, gibt vielleicht auch da andere Ansätze. Aber ich glaube, das ist, dass wir mehr zu dieser Kompetenzorientierung zurück müssen und gucken, okay, wie kann ich denn genau diese Kompetenz jetzt wirklich überprüfen und dann auch, ich meine, das machen wir ja, wir stellen ja Qualifizier Qualifizierungen aus, wir stellen irgendwelche Bescheinigungen aus. Da steht hier Bachelor of äh, Education, Bachelor of Arts, was weiß ich was. Und das also das bescheinigt mir, dass ich eine bestimmte Reihe an Kompetenzen ähm, besitze, dass ich das und das und das tun kann. Und ich glaube, da müssen wir eher wieder zurück und dann halt überprüfen, naja, welche Prüfungsformen können denn unter Berücksichtigung der individuellen Umstände, körperlich, psychisch, alles, was das so dazugehört, welche Prüfungsformen sind denn genau dazu geeignet, dass ich eben beweisen kann, okay, diese Person verfügt über diese Kompetenzen. Das glaube ich, dass wir da als Lehrende wesentlich mehr darauf achten können.
0: Barrieren ähm, abzubauen ist ganz wichtig, haben wir auch eben gehört. Äh, die digitalen Möglichkeiten sind dabei ja auch ähm, sehr hilfreich. Ähm, also digitale Barrierefreiheit ist ja bei Studium Digitale ein ähm, großes Thema. Ähm, Christine, was können wir denn da bei digitaler Barrierefreiheit zu machen?
2: Also wichtig finde ich, dass man halt Lehrveranstaltungen aufzeichnet, und zwar deshalb, wenn zum Beispiel ein Studierender eine, zum Beispiel eine Depression hat und es einfach kräftemäßig nicht schafft, das Haus zu verlassen, dann wäre es doch wunderbar, wenn er live zugeschaltet ist oder im Nachhinein die Lehrveranstaltung sich ansehen kann, ohne dass es große Zeitverzögerungen gibt, wenn man halt sagt, okay, ich würde jetzt nicht jede Lehrveranstaltung aufnehmen, sozusagen erst nach einem Jahr oder so, kurz vor der Prüfung. Und dann ist es so, dass eben auch ganz wichtig ist, dass man in den Vorlesungsfolien eine gewisse Konsistenz auch hat. Das kommt dann auch im Endeffekt auch dann allen zugute. Und dann ist es auch gleichzeitig, wenn man halt, ähm, Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die haben auch oftmals das Problem, dass sie nicht mehr ganz so gut konzentrieren können, dass sie halt länger brauchen, ehe sie Dinge erfassen. Und diese Zeit müsste man den Studierenden auch, auch geben, vor allen Dingen auch in Prüfungen, wie Herr, wie äh, Andi schon gesagt hatte, dass halt auch da ähm, gewisse Nachteilsausgleiche gewilligt werden und auch geguckt wird. Wie kann ich diesen Nachteilsausgleich individuell anpassen? Welche Prüfungsform wähle ich jetzt für diesen Studenten oder Studentin?
0: Genau, also da gibt es digital gesehen verschiedenste Möglichkeiten. Die gehen dann meistens auch auf so, so offensichtliche Beeinträchtigungen ein, zum Beispiel, dass man Untertitel setzt, aber dass man vielleicht auch Untertitel setzt, die in einfacher Sprache gehalten sind, dass man dann quasi gar nicht eins zu eins das Genau, das
2: wäre dann einfach äh, viel, viel einfacher auch dann diese Inhalte auch zu rezipieren, ganz genau.
0: Genau, da kann man also auch im, mit digitalen Möglichkeiten Sachen vereinfachen und vielleicht auch Barrieren dann reduzieren. Ähm, an anderer Stelle kann man natürlich noch fragen, gibt es eigentlich Frühwarnsysteme irgendwie für, wenn man jetzt, ich glaube, Laura, du hast sowas auch schon mal erwähnt, dass man mal zu euch kommen kann, wenn man merkt, oh, es geht jetzt gerade los mit ähm, vielleicht einer psychischen Beeinträchtigung bei mir. Was sind denn die Frühwarnsysteme bei einem selbst? Oder auch wenn man vielleicht jemanden aus seinem Bekanntenkreis oder Personenkreis, mit dem man umgeht, merkt, oh, da der verändert sich gerade. Was sind da so Systeme, die man merken könnte?
2: Genau, so wie früher, äh, Symptome äh, sind vielfältig und können auch nur wenige sein. Ähm, das ist zum Beispiel auch Ängste, Traurigkeit, dass man eine gewisse, so, das nennt man sich, nennt man auch manchmal Losigkeitssyndrom, ja, so Hoffnungslosigkeit, Antriebslosigkeit. Aber auch, dass man merkt, okay, ich habe jetzt Gedanken, die ich früher so nicht hatte. Einfach merkwürdige Gedanken und da ist es eben sehr, sehr wichtig, ähm, sich Hilfe zu suchen. Je früher man sich Hilfe sucht, desto äh, besser kann man dann auch ähm, die Beeinträchtigungen abfangen und vielleicht auch ein wenig abmildern. Und auch, äh, wie bestimmt Laura genau weiß, es ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man so merkt, okay, ich, ich weiß gar nicht recht, ich struggle gerade mit mir selber, dass man vielleicht zu seinem Hausarzt geht und vielleicht eine Überweisung zu einem Psychiater sich holt. Und dann kann man eben gucken, okay, was ist denn da los, checkt er mich durch und dann kann man das Problem auch angeben, weil es ist ganz wichtig, sich halt auch ähm, in Behandlung zu begeben und da kann es auch möglich sein, dass man dann eben, wenn man dann wirklich äh, eine Diagnose bekommt, dass man dann eben eine Psychotherapie beginnt, aber auch, ähm, äh, auch Psychopharmaka nehmen kann oder eine Kombination aus beiden haben
3: kann, also vielleicht, Laura, weißt du
2: da noch mehr als ich?
3: Ja, also äh, genau Hausarzt kann man natürlich gehen. Ähm, eine Überweisung zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten braucht man tatsächlich nicht mehr. Ich kann da auch direkt einen äh, Termin vereinbaren. Ähm, aber man kann natürlich auch zu uns kommen. Also das Schöne an der Beratungsstelle ist tatsächlich, ähm, dass ich ja, nicht die Schwere einer Erkrankung brauche, wie eine, bei einer Psychotherapie, die ich quasi beginne, wenn ich eine psychische Diagnose habe, sondern in die Beratungsstätte kann ich eben auch schon vorher gehen, auch wenn ich nur Frühwarnsymptome sozusagen ähm, wahrnehme, ähm, kann kann man sich bei uns melden. Ähm, genau, aber auch der Hausarzt äh, kann einem da in, in vielen Fragen ähm, weiterhelfen und vielleicht auch da nochmal ähm, zu erklären, es gibt ähm, oft auch bei den Begrifflichkeiten äh, große Verwirrung. Ne? Also es gibt den Hausarzt, das ist ein, ein Allgemeinmediziner. Dann gibt es den Psychiater, das ist ein Facharzt, der hat Medizin studiert und eine Facharzt Facharztweiterbildung ähm, ähm, gemacht in äh, Psychiatrie äh, und Neurologie. Und ähm, der kann ihm auch Medikamente verschreiben. Und dann gibt es auch Psychotherapeuten, ähm, da gibt es auch wieder Unterschiede, aber ähm, ähm, oft sind das die psychologischen Psychotherapeuten, die Psychologie studiert haben und dann eine ähm, drei- bis fünfjährige Weiterbildung als psychologische Psychotherapeuten äh, gemacht haben, die ähm, dann die Psychotherapie durchführen, aber eben keine äh, Medikamente verschreiben können.
4: Ich glaube, das ist auch ähm, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man das mal mehr normalisiert, dass es nicht mehr dieses Stigma von früher hat, okay, ich bin, zu, ich gehe zum Psychiater oder zur Psychiaterin, okay, ciao, das war's. Ich glaube auch, dass langfristig, wenn man versuchen will, dieses komplette Thema zu entstigmatisieren und auch zu normalisieren, dass man dann wirklich in eine Gesellschaft reingehen muss, wo man sagt, okay, es ist normal, wenn ich eine psychische Beeinträchtigung habe, dass ich dann auch in psychiatrischer Behandlung bin. Genau wie, wenn ich eine Grippe habe, dann also wenn ich eine schwere Grippe habe und ich weiß nicht weiter, dann werde ich zu meinem Hausarzt gehen. Dann werde ich auch vielleicht zu einem Facharzt überwiesen. Und das muss genauso normalisiert werden, dass wir auch wirklich klare Regeln aufstellen können. So, bei psychischen Beeinträchtigungen ist natürlich das Schwierige, dass es eine, ein Spektrum ist, noch viel, viel mehr als als bei körperlichen Beeinträchtigungen. So ein Bein, das ist gebrochen oder das ist nicht gebrochen. Es kann so ein bisschen halb gebrochen sein, dann bin ich auch körperlich beeinträchtigt. Aber das sieht man halt normalerweise. Und bei psychischen Beeinträchtigungen kann ich, also gerade wieder um auf die leeren Perspektive auch zu kommen, kann ich natürlich auch nicht in die andere Person reinschauen. Und deswegen wäre ich eigentlich darauf angewiesen, dass hier zum Beispiel auch ein ärztliches Attest vorliegt. Das wäre für mich eigentlich in einer idealen Gesellschaft wichtig. Jetzt im Moment ist das noch nicht so umsetzbar, weil wir noch diese großen Stigma's haben, ähm, dass sich eben Studierende auch noch nicht trauen, dass sie zum Beispiel zu einer ähm, psychotherapeutischen Beratung gehen oder dass sie ähm, mal bei einem Psychiater vorbeischauen und sagen, hey, was, was ist denn mit mir los, sich mal durchchecken zu lassen eben. Ähm, und ich sage mal, in meiner Idealvorstellung wäre das eben genauso normal, wie zum Hausarzt zu gehen und dann auch sagen zu können, okay, jetzt habe ich gerade die depressive Episode, Episode. jetzt habe ich das andere, lasse mir das bestätigen, kann das zu meinem ähm, Dozenten und meiner Dozentin, kann denen dann dieses Schreiben geben und dann heißt es, okay, gut, jetzt habe ich das auch, jetzt habe ich hier meine ganz klaren Regeln, denen kann ich wieder folgen, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, dass das eben fehlt und dass immer dass diese ganz vielen individuellen Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wenn wir da wegkommen und das so normalisieren, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo psychische Beeinträchtigungen genauso ähm, alltäglich sind, wie jetzt eine Grippe, die ich habe oder so, dann, dann glaube ich, kommen wir auch auf einen Weg, wo wir wirklich langfristig was ändern können.
0: Ich glaube, da hängt auch ein bisschen das Problem, dass selbst Leute, die betroffen sind, weil es ja noch nicht so normal ist, wie es sein könnte, das gar nicht selber merken. Also, dass sie irgendwie nicht wissen, worum, was ist jetzt los mit mir, gar nicht auf die Idee kommen, jetzt sich Hilfe zu suchen in, in der Form und das unter Umständen eventuell auch das Umfeld vielleicht dann erkennen müsste. Okay, der hat sich jetzt so verändert, das ist jetzt irgendwas merkwürdig, er will sich jetzt selbst nicht eingestehen. Da gibt es ja vielleicht dann den Effekt, dass man sagen kann, hier, vielleicht solltest du doch mal... Wir ja nicht übergriffig werden, aber da ist dann wieder diese. Wieder diese <lacht> das ist Grenze. Schwierigkeit, ja. Genau. Wann ist der Punkt erreicht, dass man ja, zum Beispiel jetzt als Lehrender, wenn man merkt, oh, der war am Anfang des Studiums gut, vielleicht hat er ja dann keine, keine depressive Episode, sondern war gerade gut drauf und dann äh, wird es schlechter und man merkt das vielleicht als Lehrender und wundert sich. Ähm, und vielleicht ist die Person selbst noch nicht, der, der Person auch selbst noch nicht bewusst, dass sie diese Episode gerade hat. Dann ähm, wäre es natürlich ja eigentlich schön, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo man dann sagen kann, denjenigen auch ansprechen könnte. Aber da sind wir ja wieder an dem Thema, wann wird das übergriffig, wann soll man als Lehrender da eingreifen? Das ist natürlich wahrscheinlich schwierig zu definieren, oder?
3: Ja, wobei ich ähm, da schon eigentlich die klare Haltung habe, ähm, zu sagen, ähm, wenn ich das beobachte und wenn ich mir um jemanden Sorgen mache und merke, der ist irgendwie verändert oder na, die Leistung ist eingebrochen, da wirklich offen und zugewandt, wertschätzend in einer natürlich privaten... Umgebung, geschützten Umgebung nachzufragen, das finde ich eigentlich immer legitim und baut vielleicht auch ähm, nochmal so Ängste äh, ähm, ab, das Thema wirklich auch offen zu besprechen und ähm, viele Betroffene sind da ähm, auch dankbar für, ne? wenn, wenn ähm, das Gegenüber signalisiert, hey, du bist mir wichtig und ich nehme wahr, hier findet gerade eine Veränderung statt und ich mache mir irgendwie Sorgen um dich. Das, ich glaube, damit macht man eigentlich nie was falsch.
2: Man hat ja auch eine
3: gewisse Isolation dann ja auch, wenn man wirklich dann, also
2: wenn Studierende in eine Psychische Krise geraten, dann isolieren sie sich zum Beispiel oder haben auch soziale Ängste und so. Und wenn dann wirklich jemand kommt, wie du das gerade beschrieben hast, Laura, dann ist das schon ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Und als Lehrender kann man wahrscheinlich jetzt sagen, wenn man selbst da steht und merkt, oh, jetzt ist die Veränderung, jetzt bin ich mir trotzdem unsicher, was ich tun soll, haben wir ja verschiedene Anlaufstellen ja jetzt kennengelernt. Man könnte beim Netzwerk Plus 1 Fragen, man könnte bei der PBS tatsächlich für Lehrende nachfragen oder auch bei, dem, bei der Abteilung Inklusion von der Uni nachfragen. Da gibt es verschiedene Stellen, wo man dann... Wenn man sich noch unsicher ist, erstmal fragen kann: Hier, ich habe das Problem, ich habe jetzt einen beobachten, was mache ich denn jetzt? Ist doch auch richtig, dass man dann zu euch kommen könnte.
3: Ja, absolut. Also, wie gesagt, unsere Ansprechpartnerin ist da ähm, Lena Gudajan. Ähm, entweder zu einer Supervision, ähm, die regelmäßig angeboten wird, kommen ähm, Informationen, wie gesagt, auf der Homepage. Sie hat auch Veranstaltungen oder bei ihr einen Termin für eine Einzelberatung ähm, ausmachen. Und da kann man genau so Fragen eben auch diskutieren und ähm, verschiedene Möglichkeiten abwägen.
0: Und ähm, wir haben ja diese Systeme jetzt auch gehört, die Stellen, die es an der Uni äh, gibt. Wie gut laufen denn diese Systeme? Wie würdet ihr das einschätzen? Ähm, wie gut läuft es bis jetzt und was kann man vielleicht auch verbessern?
1: Also ich denke, die Goethe-Uni hat in den letzten Jahren die Beratung für Studierende mit Einschränkungen auch nochmal deutlich ausgebaut. Wir haben jetzt auch im SNI zwei Kolleginnen sitzen, die sich da speziell damit beschäftigen. Das ist die Christina Rahn und die Kirsten Brandenburg. Die werden übrigens auch ansprechbar für Lehrende, gerade wenn es um die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Lehrbetrieb und in den Prüfungsbetrieb geht. Also ich denke, wir sind da schon besser geworden. Nichtsdestotrotz bewegt sich natürlich jede Hochschule und so die Goethe-Universität auch in einem gewissen gesellschaftlichen Umfeld, was bestimmte Leistungserwartungen definiert und Leistungen auf eine bestimmte Art definiert. Und ich denke, dass dieses Umfeld nicht unbedingt es leichter macht, so eine offene Atmosphäre zu schaffen, wie wir es ja heute besprochen haben. Das trifft die Goethe-Uni, das trifft andere Universitäten auch, aber ich denke, wir sind da auf einem äh, guten Weg weiterhin und die Gesellschaft wird sich natürlich auch äh, fragen und sich entwickeln äh, müssen, welches Verständnis von Inklusion sie will und wie sie halt sowas wie die UN-Behindertenrechtskonvention dann auch umsetzt. Das sind ja durchaus ohne das jetzt im Einzelnen durchgehen zu können. Aber da sind ja durchaus ein auch konflikthafte Fragen noch zu klären. Das, denke ich, bleibt einfach ein gesellschaftlicher Lernprozess. Und das spüren die Studierenden natürlich auch. Die Studierenden spüren schon auch, dass äh, sie sich in einer Gesellschaft bewegen, die ihnen eben nicht zu so 100 rücksichtsvoll entgegenkommt. Und das erschwert natürlich auch die Beratungsarbeit durchaus, aber ich denke, wir sind gut unterwegs.
0: Also wir sind auf die Zukunft gespannt. Wir haben jetzt hier von vielen verschiedenen Anlaufstellen sowohl für Studierende als auch für Lehrende gehört, wo man Hilfe bekommen kann, wie man Hilfe sich selbst holt oder auch an Hilfeberatung bekommt, wenn man als Außenstehender merkt, dass da jemand ist, der vielleicht Hilfe brauchen könnte. Und nun würde ich zum Abschluss ähm, mal die Frage in den Raum werfen, beziehungsweise euch bitten mal, dass jeder einen Wunsch für die Zukunft formuliert. Christine, wie wäre denn dein Wunsch für die Zukunft?
2: Also mein Wunsch wäre, wenn es an deutschen Hochschulen es mehr Vorbilder gibt, in der Hinsicht, dass äh, Mitarbeiter in relevanten Positionen immer sensibler für das Thema psychische Beeinträchtigung werden. Denn durch diese Vorbilder kann Inklusion immer mehr gelebt werden und, würde, würde auch einen, und das würde auch einen positiven Einfluss haben auf die Mitarbeiter von den Universitäten. Zumindest denke ich das.
0: Christoph, was wäre denn dein Wunsch?
1: Ja, also mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir das Ideal der Inklusion äh, so verwirklichen, dass wirklich jedes Individuum mit seinen Stärken äh, zur Geltung kommen kann, aber dass wir dann eben auch auf die Stärken schauen. Und für die bildungseinrichtung heißt das für mich, dass das höchstmögliche Niveau an akademischer Bildung vereinbart wird mit äh, einem möglichst hohen Niveau an Barrierearmut und Zugänglichkeit. Also dass wir beides zusammenbringen, dass wir uns aus dieser Diskursfalle befreien, man müsste irgendwie das Niveau absenken, weil das fände ich nicht gut, aus verschiedenen Gründen, auch gesamtgesellschaftlich nicht, sondern dass man eben versucht, Zugänge zu schaffen, aber Zugänge zur besten Qualität, gerechte Zugänge zur besten Qualität.
0: Laura, was wäre dein Wunsch?
3: Ja, mein Wunsch wäre, dass mentale Gesundheit einfach viel noch noch viel alltäglicher, selbstverständlicher und auch teilweise höher priorisiert wird, also dass es ähm, noch mehr Ressourcen auch gibt, um Studierenden, aber auch Lernenden Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten. Und zwar nicht nur akut, sondern eben auch schon präventiv. Also schon bevor das so akut wird, ähm, dass wirklich eine Psychotherapie oder eine Medikation ähm, indiziert ist, dass man da vorher einfach auch noch mehr machen kann und dass es noch alltäglicher und selbstverständlicher wird, über mentale Gesundheit zu sprechen. Mhm.
0: Dankeschön. Und zum Abschluss, Andreas, was wäre dein Wunsch für die Zukunft?
4: Jo, also ich schließe mich vor allem Laura hier an. Ähm, Erstmal ich, ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwie so drei Wünsche. <lacht> das ist so ein bisschen auch ein Henne-Ei-Problem. So was braucht man zuerst, damit das andere verwirklicht werden kann? Also der erste Wunsch ist, genau Laura, wie du auch gesagt hast, dass wir viel alltäglicher damit umgehen, dass psychische Beeinträchtigungen auch gleichgestellt sind mit körperlich, äh, körperlichen Beeinträchtigungen, dass man nicht mehr sagen muss, okay, ich habe Kopfweh, äh, Kopfweh, dann versteht es jeder. Und wenn ich sage, okay, ich habe eine depressive Episode, dann versteht das keiner, weil ich bilde mir das hier nur ein. Also das entsprechend einfach zuallererst ein offener Umgang in der Gesellschaft damit geschaffen wird, dass es genauso alltäglich wird, dass ich zum Psychiater oder zur Psychiaterin gehe, wie wenn ich zum Hausarzt gehe und mir da eben ein Rezept oder eine Entschuldigung oder wie auch immer, dass ich mir das eben abholen kann. Ähm, also einmal diese, ähm, dieser alltägliche Umgang damit, dann natürlich auf der anderen Seite ein ebenfalls alltäglicher Umgang damit, ähm, in der Lehre, also dass ich dann sage, gut, okay, das akzeptiere ich jetzt auch so und entsprechend behandle ich das auch genau so, als wäre das jetzt eine körperliche Erkrankung. Und der dritte Wunsch ist dann irgendwo, dass wir das auch viel, viel früher schon Normalisieren, dass wir das auch schon in die Schulen reinbringen und da auch wieder aus ähm, Lehrerinnenbildungssicht, dass wir dieses Thema auch in, ins Lehramtsstudium reinbringen, dass wir sagen: Okay, ähm, die mit die wichtigsten Personen, die psychische Erkrankungen frühzeitig erkennen können, sind die Lehrerinnen und ähm, dass wir hier auch wirklich mal sagen: Okay, wir schulen euch, dass ihr das erkennen könnt und dass ihr auch Protokolle habt. Wie geht ihr richtig dann damit um? Wie sprecht ihr das an? Wie sprecht ihr das mit den Eltern vielleicht an? Wie sprecht ihr das vielleicht sogar mit den Kindern? Also das wäre sozusagen dieser dritte Wunsch, dass wir sehr früh schon anfangen, das zu normalisieren und auch zu gucken, hey, wie geht es wie geht's denn den, den Kindern eigentlich? Weil wenn wir uns um die Kinder natürlich sorgen, dann ähm, transferiert das natürlich auf die Erwachsenenwelt dann genauso. Und das sind so diese drei Wünsche, die glaube ich, dazu beitragen können, dass wir ein inklusiveres und wesentlich gerechteres Bildungssystem schaffen können
0: ja dankeschön das sind ja sehr schöne ähm, schlussworte an der stelle ähm, wir sind gespannt wie es jetzt in zukunft weitergeht wir werden, sind ja alle dann dabei und werden es alle beobachten ich bedanke mich an dieser stelle bei allen beteiligten und ähm, ja, vielen dank fürs Dabeisein und an alle hörer vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten tschüss